0: lasījums no marka evaņģēlijas septītās nodaļas. Un atkal izgājis no tiras robežām, viņš nāc caur sidonu pie Galilejas jūras desmit pilsētu robežās un pie viņa atveid kādu un viņu lūdza, lai viņš tam uzliktu roku. Un viņš to ņēma no ļaudījuma saurupa un lika savus pirkstus viņa ausīs, spļāva, un aizskāra viņa mēli, un skatījās uz debisību, nopūtās un sacīja uz to efata, tas ir atveries. Un viņa ausis atvērās, un tūdaļ atraisījās viņa mēles saits un viņš pareizi runāja, un viņš tiem pavēlēja to ne, vienam nesacīt, bet jo vairāk to aizliedz, jo vairāk tie to izpauda. Un brīnījās ļoti par to un sacī. Viņš visas lietas ir labi darījis. Viņš dara, ka, par kur, pat, ka pat kur liet dzird un runā. Tā kunga vārds.
1: Pateicība. Mēs dzirdējām ļoti neparastu lasījumu par šo dziedināšanu, par šo neparasto dziedināšanu kur Jēzus aizvēca saurupu malā šo kurumēmo cilvēku un liek viņam pirkstu sausīs un spļauju un aizskar mēli un saka efata atveries. Un pēkšņš šis cilvēks sāk normāli runāt. Un ja mēs tā, nu, man tas arī bija tā interesanti, jo tie cilvēki, kas slikti dzird viņi, arī nevar parunāt. Jo, ja viņi jau no agras bērnības, ne viņi neiemācās runāt. Bet šodien vēlos parunāt par to, cik neparasti Dievs darbojās. Un tad, kad Dievs neparasti darbojās, tad kāda ir mūsu reakcija visbiežāk uz to? Kā mēs varam sevi sagatavot tādai brīnumainai Dieva darbībai? Un skatoties uz šo situāciju, nu, ja mēs tagad mēģinātu izstēloties, kā tas notiek? Kā ir aprakstīts šajā evaņģēlija lasījumā? Ja mēs būtu tur klāt un visu redzētu, kā tas viss notiek, kā Jēzus darbojās pie šī kulmēmā un kā viņam atveras dzirde un runa, es domāju, tas būtu ļoti, ļoti neparasti. Un pavisam neparasti, ja tas notiktu piemēram šeit pie mums šādā veidā. Un vēl neparastāk būtu, ja tas notikt pie mums pašiem. Un mēs jau esam piedzīvojuši daudzus brīnuma darbus, kur Dievs darbojās. Bet ja mēs lasam šo lasījumu, nu es nezinu, vai pie kāda no mums kaut kas tāds ir noticis, vai mēs kaut ko tādu esam redzējuši. Tas, ko Jēzus dara, protams, tas ir ļoti liels brīnums. Bet es vēlētos izdalīt kādas niances, kur mēs varētu ieraudzīt brīnumus, iekš brīnumiem. Un pirmā lieta, pats kurumēmais nenāca pie pēc palīdzības, bet viņu kāds atveda, kad cilvēks lūdza priekš šī kurumēmā cilvēka kaut ko ļoti konkrētu. Es nezinu, ko viņš domā ar to un, un, un vai viņš sagaidīja, ka kaut ko Jēzus tādu darīs, bet nu, mēs arī runājām par šo rakstvietu un, Jā, mēs sapratām, ka tas ir domāts pēc šitā kurumēmā, jo viņš to nedzird. Un tā, lai viņš var saprast, ka Jēzus ieliek pirkstu sausīs, lai tās atverās, pieskarās mēlē, lai tā atraisās. Bet šis cilvēks viņam prasa, lai Jēzus viņam uzliek rokas. Ja mēs pārlasītu tā uzmanīgi to rakstiet, mēs ieraudzītu. Vai mēs var būt labi atmiņi, ja mēs varam atcerēties. Es domāju, nu, ko cilvēks domā lai Jēzus viņam uzliek roks. Es domāju, ka dziedināšanu viņš gribēja šim cilvēkam. Es nezinu, kāda bija šī cilvēka reakcija, kas viņu atveda šo kurumēmo, tā ka Jēzus sāka darīt visu šīs darbības, likt pirkstus ausīs un spļaut. Ja mēs šeit domājam par šo kurumēmo, mēs zinām, šis cilvēks spēja redzēt, bet nespēja dzirdēt un nespēja runāt. Un es domāju, ka tajā... Cilvēku barā šis kurmēmais vismazāk satraucās par to, kas ar viņu notiek. Nu, tādā ziņā, kā tas no malas izskatās. Es domāju, ka viņš arī bija priecīgs par to, ko Dievs pie viņa dara. Um, ne visi cilvēki uh, spēja paši nākt pie Dieva lūgt, izteikties vai saprast kādas lietas, līdzīgi kā šis kurmēmais. Un, um, ir daudzi cilvēki ar īpašām vajadzībām. Vai, ja mēs ņemam mazus bērnus, pavisam mazus bērnus, nezinu, divi, trīs, pat četri gadi, maz bērni nespēja izteikties, viņi nespēja saprast, mēs sakam teoloģiskus konceptus kā pieaugušie. Un bieži vien mēs domājam, ka šie bērni netiek pie tādas ticības kvalitātes, kā tas ir pieaugušajiem. Um, cilvēki ar īpašām vajadzībām nespēja izteikt vai uztvert vai izpaust tādas lietas, kā to var pārējie, bet garīgo pasauli, bērni un šie cilvēki ar īpašām vajadzībām, es domāju, ka viņi to uztver daudz, daudz spilktāk, daudz dažādos aspektos. Un to var redzēt, kā Dievs brīnišķīgi radījis ķermeni, jo tiem, kam ir kāds trūkums, ka viņi zaudē, piemēram, redzi, viņiem visas citas maņas ļoti sāsinās. Un to es pats pie sevis redzēju, es biju pārgriezis negadījumā šo saiti. Man nekustējās viens pirksts, un uh, Anglijā man uztaisīja operāciju, un tagad man maz nevar pateikt, ka kaut kas būtu mainījies. Bet tas interesantākais, kas bija pēc operācijas, man šai rokai neauga nagi. Bet šai rokai viņa auga nenormāli. <laughs> un es saprotu, ka tā roka kompensēja, nu, organisms kompensēja un deva tās vielas, kas ir vajadzīgas, lai sadzītu tā saitu un redzot tā, izpaudās, izpaudās nagos. Um, mani bieži ir, tagad arī otrdien būs jābrauc uz pensionātu, un tad, kad es tur tiekos ar cilvēkiem runājos, vai kādreiz jākrista, Ja cilvēki, kas, nu, izskatās, ka tūlīt aizies, un es ar šiem cilvēkiem runāju, un viņi neko nevar atbildēt. Un es izstāstu viņiem evaņģēliju un, 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 un jautāju par, par nu, grēksūdzi lūdzu. Un tad viņiem, viņi nevar daudz neko atbildēt, viņi ir tik vāji, ka viņi nevar pateikt ne grēksūdzi lūkšana, ne ticības apliecību. Bet, kad es jautāju šīs svarīgākās lietas, vai viņi to grib, tā parasti ir tāds ar acīm. redzēt, kad pēkšņi reakcija sākusies kā ar acīm kustina vai saņemt sakramentu. Un šī apliecība īstenībā ir ļoti, ļoti spēcīga. Kādēļ Jēzus noliek mācakļu vidū bērnu un saka, lai pat Jēzus apustuļi mācās no bērna ticības ziņā? Un ja mēs saprotam, ka daudzas lietas bērni nevar izpaust, tad bērniem ir tādas ticības kvalitātes, um, ko mēs no viņiem varam mācīties un varam tikt iedrošināti. Un pat ka ja, ja kāds nekļūst kā bērniņš, tam netik debes valstībā. Bērniem nav iepriekš pieņēmumu un bērniem nav aizspriedumu. Un tas palīdz ļauties Dievam, komunicēt, ticēt, atvērties. Mums tieši ar šīm lietām pieaugušajiem ir mazliet grūti, Un um, mēs, var teikt, apaugam ar šo savu dzīves pieredzi, um, ar ūktām pieredzēm arī mēs uzceļām kādu smūrus, un mēs jau zinām, kas var notikt un kā mēs varam aizsargāties. Um, mēs sākam pārāk daudz balstīties uz šo savu dzīves pieredzi, ko mēs ar gadiem esam iepazinuši. Bet bērns, viņš ņem pretī to, ko viņam dod. Un ja vecāki par bērnu lūdzu, bērnam māca viņu Krista jau agrā bērnībā, tad bērns šo savu bērnišķīgo, spēcīgo ticības pieredzi ļoti spilti izdzīvo. Un tā viņam kļūst, takā mums kļūst par realitāti, mūsu rūtā pieredze un to, ko mēs zinām un kā mēs uztveram pasauli, tad, tad bērns ieaug tajā, tajā satiecībās ar Dievu un tajā, ko viņš jau kā bērns piedzīvo ļoti dziļi. Uh, ir gadījumi, kad bērni redz Kristu, ir, kad redz eņģeļus, un, diemžēl, arī Dēmons un diezgan daudz. Un viņi bieži vien bērnu paskaidro to, kā viņi to prot. Un mēs varbūt pieaugušie to klausītamies, mēs to norakstam uz tādu bērnu ļoti spilgto pieredzi, vai uh, spilgto iztēli, bet ir vērķējos bērnu stāstos ieklausīties, ieklausīties ar mērķi, pateikties Dievam par viņiem, ka viņi var piedzīvot šo ticību un arī lūgt, ja kādu uzbrukuma viņiem ir. Jo arī šie dēmoni zina, ka bērni var ļoti, ļoti dziļi piedzīvot Dievu un tie mēģina to iznīcināt. Bet tā kā mēs esam kristieši un mēs esam Jēzu Kristu, mums ir jālūdz par mūsu bērniem. Mēs varam lūgt par gadīgo aizsardzību. Es tāpēc arī esmu ļoti priecīgs, ka mūsu konfesijā mēs varam kristīt bērnus jau ļoti, ļoti agrā bērnībā. Tūlīt pēc zimšanas pat. Un arī svēto vakarēdienu saņemt ļoti, ļoti agrā bērnībā. Jo Vēstulē Romiešiem kristība tā ir savienošanās ar kristu un piedzimšana no augšienes. No un tā ir ļoti, ļoti svarīga tāda bērna tālākai vadībai, ticības dzīvē un mācīšanai, Jo bērnu nekristot, nu, mēs varam iedomāties, nu, ja mēs saprotam to, kā mēs saprotam kristību, tad mēs bērnu atstājam aiz borta. Viņš paliek nesavienots ar kristu, un viņam ir ļoti grūti. Visa ģimene ir kristu, un bērns paliek aiz borta, vēl no teritorijā. Protams, ka Dievs sargā arī tādu bērnu, kas nav kristīts. Bet vecākiem, kuri gaida, ka bērns izaugs un pats izlēmis vai kristīties vai nē, ir vērts iedziļināties tajā, kas ir kristība. Um, mēs esam pieraduši, kad ja pat cilvēku lūdz par dziedināšanu, tad uzliek rokas un lūdz, un tā arī vairumā gadījumā ir. Bet, ja Dievs no mums sāk prasīt, ko neierastu, Ne ja mēs to piedzīvojam un sapradam, ka tas ir Dievs, nu, ir vērts nenoraustīties. Bieži vien mēs noraustamies, bet ir vērts nenoraustīties – Uh, un mēs bieži vien noraustamies nevis tāpēc, ka mums ir baili, bet mums ir jātiek vaļā no tā bieda, ko citi padomās. Tas ir, man liekas, baznīcas biedas numuri viens, ko citi par mani padomās. Uh, bieži cilvēki šo faktoru pārvar tad, ka tiem vairs nav ko zaudēt, kā šis kurlmēmais, ka tās likmes ir pārāk augstas. Bet ir svarīgi arī tad, ja Dievs vienkārši mums pieskarās un mums aicina. Uh, un šajos gadījumos, tad, kad cilvēki atverās Dievam, bieži vien arī vajag iedrošinājums vienam no otra vai varbūt no mums garīdzniekiem, tādos gadījumos notiek daudz brīnumu un Dievs daudz pie mums darbojas, kad mēs esam kā bērni atvērti un nedomājam, ko par mums domās, bet domājam to, ko Dievs no mums grib, kad mēs savu sirdi Dievam atveram, kad mēs ļaujam Dievam pie mums darboties. Mēs katrs varam pie sevis domāt, kas ir tie mani faktori, kāpēc es nevaru atvērties Dievam un ir vērts tos sākt risināt. Jo tādā veidā mēs ļausim Dievam pie mums darboties vai arī šie faktori bloķēs Dievu darbību pie mums. Un ja Jēzus tagad sāk spļaut un likt pirkt, pirkstus at, ausīs un mēs nobīstamies, kas tā tagad tālāk notiks, mēs šādā veidā ar savu gribu paši sevi aizslēdzams ciet Dievam. Ir vērts to nedarīt. Vai arī cilvēks netic, ka Dievs kaut ko tādu pie viņa var izdarīt. Bieži vien ir tā, ka cilvēks saka, nu, pie tiem pārējiem jau Dievs darbojas, bet vai pie manis? Un nav problēma kaut kādā mistiskajā neticībā, ka tāpēc Dievs nevar darboties. Problēma ir mūsu gribā, ka mēs neļaujam ar savu Gribu Dievam pie mums darboties, un tā saucās tā neticība. Mums ir jāvērās Dievam vaļā. Un mēs arī redzam, ka vēl vienā citā dziedināšanas epizodē Jēzus prasa aklajam, ko tu gribi, lai es tev daru. Nu, skaidrs taču, ka aklais grib redzēt. Nu, tas ir visiem skaidrs visos gadsimtos šo rakstvietu. Bet Jēzus tik un tā jautā. Jēzus jautā aklajam, vai jūs ticat, es to varu darīt. Tie atbildē mēs ticam, un viņu acis tika dziedinātas. Mūsu griba un mūsu apliecība tā ir ļoti, ļoti liela lieta. Mēs atbrīvošanas kalpošanā sastopamies ar tādu fenomenu, kur, kad cilvēks sāk saprast visu tās lietas, kā viņas darbojās, tad viņš saka, es gribu gribēt, kā es gribu. Es gribu gribēt, kā es gribu. <laughs> ļoti interesanti, bet tā, tas kaut kā tā ķēdī tā sanāk. Um, cilvēks, um, teiksim, kad tas skrīt grēkā pirmo reizi, ir, ir ļoti grūti šo grēku izdarīt, ja viņš nekad nav tajā grēkā kāpis. Otro reizi, mēs zinām, ir vieglāk kādu bausli pārkāpt, un trešo reizi jau pavisam viegli. Un tur kaut kas notiek ar grību. Tad, cilvēks... Pārlauši sevi un iekāp grēkā, tur kaut kas notiek ar gribu. Kad cilvēks atgriežas pie Dieva, ir kādi dēmoni caur šiem grēkiem ienākuši, vai mantoti izdara spiedienu tieši uz gribu. Un tad rodā šis kūtrums, ka par Dieva tūmu sadraudzību uh, svētajā garā ar Jēzu Kristu un Tēvu brāļiem un māsām Tur nostājās pa vidu kaut kas, vai nu tas ir komforts, vai ko par mani padomās. Bet kristietim, kurā mājās svētais gars, lai cik kūtrs šis kristietis nebūtu, viņš iekšā jūt šo vilkmi pie Dieva. Tāpēc, ka viņā mājo Dieva gars. Un kad mēs lūkšanā vēlamies iedziļināties un saprast, kas ar mums notiek šajā ziņā, Dievs mums vēd pie secinājuma. Kā... Ja arī mēs negribam kaut ko. Piemēram, lasīt bībeli, lūgt, kalpot, mīlēt. Tas nenozīmē, ka mēs negribam. Mēs tad zinām, ka mēs gribētu gribēt. Mēs gribētu, ka mēs gribam. Mēs taču visu gribētu, ka mēs gribam no sirds lasīt bībeli un, un lūgt un, un darīt visu, ko Dievs mūs aicina. Un tad mēs sākam pat negribot izteikt Dievam, lai Dievs dziedina mūsu grību. Un mēs esam kalpojuši cilvēkiem ar atbrīvošanu, lai atbrīvotu cilvēka grību, kur ir pagriesta nepareizajā virzienā ar kādu grēku vai kādu garīgu mantojumu rezultātā. Noslēdzot. ir ļoti brīnišķīgi un labi, ka mēs varam brīvi un nepiespiesti mīlēt brāļus un māsas. Un, uh, ka mēs arī esam Dieva gribā. Un tad, kad Dievs mūs aicina uz neordinārām lietām, ka mēs varam, ka mēs varam atcaukties. Un mans aicinājums ir, ka mēs nemocamies ar to, ka mēs, du, nu, ka mums ir kāda pretestība. To katrs kristiets, ja mēs runājuši jūt, ka ir kāda pretestība uz garīgām lietām, Bet ir vērts to risināt, tā nav norma. Ir vērts Dievam lūgt par to, ka es gribu gribēt. Un arī spēt, lai Dievs svētājā, svētā gara spēkā to mums dod. Lai Dievs dod mums spēju mīlēt brāļus un māsas. Un es aicinu, ka mēs varam mācīties no bērniem, būt kā viņi pakļāvīgi un paļāvīgi. Un es aicinu arī, ka mēs turam un iestājamies par mūsu bērniem pateicībā un lūkšanās. Amen.